0: så har jeg en hund. Og hun heter Kira, og hun gjør veldig mye feil i løpet en dag. Hon ser veldig skjønn ut, og så oppfører hun seg veldig dårlig. Og det er sånn at Kira, hun, hun har jo hatt i, i snart ti år, så hun var vår første fødte, så vi pleier å si. Og hun ble vel en slags som. Sånn, ja, det var ikke så mye oppdragelse som gikk så veldig bra, tror jeg, selv om jeg har sett meg selv som en sånn dyrekjenner. Så har jeg begynt å vurdere det etter hvordan det gikk med henne. Kira da. For det Kira gjør, det er at hun gjør veldig mange feil daglig, egentlig. Hun for eksempel så, så hopper hun opp på folk når de kommer hjem til oss, og, og prøver å se si på munnen, egentlig. Og hun er ganske stor da, så det er litt voldsomt. Og så bjeffer hun voldsomt. Når hun enten tror at noen kommer, eller noen kommer, eller hvis hun hører en lyd, eller hvis jeg sier hei, så begynner hun å bjeffe veldig, veldig, veldig mye. Og så stjeler hun ting på bordet, når hun tror at jeg ikke ser på. Det er veldig fascinerende å se henne når hun opererer. Hun har litt sånn lavt hodet nå gjør um, å gjøre det. Og gjør bare daglig, som er egentlig helt feil, og det irriterer mig grådig. Og så når vi ute på tur, dette er en sånn reklameforforske hund egentlig, her i starten. Når vi er på tur med Kira, så er det sånn at hun er en jentehund. Kallet Dispe. Og det er så sånn at når hun møter andre jentehunder, så, så vil hun slåss av en eller annen rag hun. Hun blir veldig usikker, så hvis den andre hunden viser en form for usikkerhet, så så blir hun veldig usikker, og da bare angriper hun. Og det er ikke så veldig jammerende egentlig. Men hvis vi treffer en annen hund som er veldig trygg, så, så kan det liksom gå greit. For da ser som liksom etter andre er så veldig trygg. Men visst Kira kunne synde, jeg vet ikke om hunder kan synde, så vil jeg si at Kira er litt av en synder. Altså. For det er mye feil som skjer i en dag hjemme oss, som hun egentlig ikke har lov Det kan ikke være så lett å være hund, kanskje. Men vi må kanskje snakke litt ærlig om at det ikke er så lett å være menneske heller. La oss snakke ærlig om det. At vi møter forskjellige ting i livet. Eh, noen ting kommer fordi at, eh, vi kunne ikke kunne gjøre noe med det. Mens noen ting roter vi hjemmen til selv. Så gjør vi noen ting vi ikke burde gjort. Som eh, ikke er bra for oss og ikke bra for andre. Og så eh, er det ting vi kanskje burde gjort som vi ikke har av og til har jeg følt det sånn at i kristenlivet så er dette med å gjøre feil eh, en slags greie på utsiden av det å tro. Akkurat som at når jeg er til vanlig så tror jeg, men når jeg gjør feil så hopper jeg litt sånn ut på siden eh, og takler den feil som har skjedd, enten at det går lang nok tid eller at jeg ordner opp i det som er galt for å så få lov til å hoppe tilbake inn, inn i denne vanlige troen som jeg lever i. Vi prøver å si noe om discipleskap i disse ukene nå, og hva har discipleskap egentlig noe med synd og det å rote til ting? Jeg tror at vi blir invitert som mennesker til en relasjon som disipler, og der våre feil og mangler er en del av invitasjonen. Det er ikke noe utenfor som drar oss ut av denne disippelrelasjonen når det skjer, men som faktisk er en del av disippellivet. Og kanskje ligger det noe trygghet i det å forstå at Jesus spør oss om å følge han akkurat sånn som vi er i dag, med alle de tingene vi har gjort, gjør og kommer til å gjøre i fremtiden. Og det er jo det som er grunnen til at Jesus nettopp kommer til denne jorden og dør for oss og vinner over døden og står opp igjen. Nettopp disse tingene som vi gjør, alla som vi skulle ha gjort, der vi gang på gang mislykkes i å følge Guds vilje fullt ut. Vi skal sammen se på hvordan en disippel av Jesus gjør feil, Altså synder, takler det å gjøre feil, å reise seg igjen, og unngår å gjøre feil, eller noen av feilene i fremtiden. Og personlig har det vært en litt tøff uke på dette området, der det skjedde noe som ikke burde skje denne uken, og som har gjort at jeg har fått noen sånne og personlige erfaringer denne uken som jeg ønsker å ta med. Det er ikke så viktig hva som skjedde, det var snakk om en, en trafikkeulykke, eh, men det var tydelig at det var min feil, og det, det traff vondt i meg. Jeg kommer til å bruke noen av de erfaringene jeg gjort denne uken. La meg først si alle tydelig til deg som er her, og som er en kristen, at det finnes ingen forventning i noen plass, ikke i Bibelen, ikke i kirken, som tilsier at du skal overkomme all synd i livet ditt. Det klarer ikke jeg å finne i noen Bibel eller i noen sunt kristenfellesskap, at det skal være en forventning. Den eneste som hadde den forventningen, det var Jesus men det finnes en slags forventning, eller i alle fall et ønske om at du sammen med Jesus skal kjempe mot denne synden i livet. Og hva er synd da? Det har jo vært prøvd og definert mange ganger. Men kan det være de tingene vi gjør, eller de tingene vi faktisk burde gjøre, men ikke gjør, som ikke bygger upp oss selv, og som ikke bygger opp, andre mennesker og forholdet til Gud. de disse tingene vi gjør, ikke gjør, som hadde vært bra å gjøre i forhold til disse elementene. Og om det er bra for det forholdet, i, i Matteus Evangelium 22, så snakkes det om et, så, det doble kjærlighetsbudet. Eh, og det er et sånt eh, klassisk kristnebegrep som handler om at vi skal elske Gud med hele oss, og så skal vi også elske vår neste eller hverandre som oss selv. Og jeg vil egentlig kalle det, det tripple kjærlighetsbudet, fordi det handler om de tre relasjonene vi egentlig har i livet. Altså relationen til en Gud, relasjonen til oss selv, og så relasjonen til andre mennesker. Og kan det være at man i denne trippelheten her kan se, eller avgjøre, eller avsløre hva som er sin. Kanskje så, det sånn at man kan se på ting i livet, og så kan man se si, er dette bra i forhold til mitt forhold til Gud? Er det noe bra som skjer i forhold til, forhold til Gud når jeg gjør dette, eller når dette skjer, eller når jeg handler sånn? Er det noe bra i forhold til å med meg selv? Er det bra oppbygging, eller er det ikke det? Og er det det i forhold til andre mennesker? Det kan være en god måte å sortere litt i forhold til om man tenker om noe er synd eller ikke. av og til så kan jeg oppleve lite grann at det å kjempe med synd i livet er liksom å kjempe en kamp som allerede er tapt. Det er litt lett for liksom bare, ja, men det går jo så himla ofte gale. Det er jo litt sånn fristen å bare gi opp hele greiene. Og nå det ikke sånn at det er synd å være et menneske. Men det å være et menneske fører alltid til synd. Og så finnes det en sånn der vi sier at vi er syndere. Og jeg har et litt sånn ambivalent forhold til det begrepet, at vi er syndere. Jeg synes det er litt voldsomt at hele vår identitet skal prege seg om noe så negativt, at vi skal liksom være syndere. Så jeg pleier ofte å si at vi er Guds barn som Altid synder. <laughs> men men greiene er at det er noe fint med dette begrepet at vi er syndere, for det er akkurat som at det om at synden er der hele tiden. Det kommer til å være en del av livet vårt hele veien, og vi må på en eller annen fred med det, at det er sånn. Og jeg tror faktisk at det er en sånn viktig side av å tro, for det kan bli så slitsomt hvis vi hele tiden skal tro at vi en eller gang kan nå et eller annet unikum av en posisjon der dette ikke lenger er et problem i livet. Da tror jeg vi lurer oss selv, og så blir det så slitsomt at vi kanskje ikke orker det lenger. Kanskje må vi finne fred med at sånn er det å være et menneske her på jordet. Jeg tror vi trenger å finne litt av denne tryggheten, for jeg tror at litt på samme måte som Kira, men hund, sin utrygghet i møte med andre mennesker gjør, at hun gjør så mye rart som hun ikke burde gjøre, så kan det ofte også være utgangspunktet for at vi gjør ting som vi ikke burde gjøre, en eller en form for utrygghet i oss. Og så tror jeg at vi må finne ut hvor denne trygden skal plasseres. For hvis vi plasserer den i andre mennesker, da blir vi litt sånn så som Kira, der det går bra i møte med de andre som er trygge, men med en av noen andre også litt utrygge, så går det som oftest kjeis. Det er jo ikke veldig ofte vi slåss, sånn som vi undergjør. Men det blir mye andre greier. Det blir mye greier at man får lyst til å si et eller annet på om den personen etterpå, for dette var jo et eller annet der, og så får man litt lyst til å rakke litt nedpå, og så får man litt lyst til å si så mange sånne ting som kan oppstå i kjølvannet av det at vi egentlig känner oss litt utrygge. Og det blir så såbart hvis tryggheten var bli plassert der ute hos mennesker. Og noen ganger kan det være grønt at det oppstår sånne lukkede kristne miljøer som egentlig ønsker å lage et eller annet der liksom alle er like gode, og vi liksom ikke skaper noen form for ubalanse. Men det var ikke det Jesus spurte om når vi ble spurt Men de aller første kristne, så sender de ut to og -to, to i en slags sånn treningstid, og da sier han at jeg sender ut som lam blant ulver. Han, han sier at han sender de ut til de vanlige folkene der. Det kan skje hva som helst de banker på døren og går inn. Det var ingen form for at man skulle være beskyttet fra ting som skjer i den verden, och som kan være også form for utrygge situationer. Hvor är det vi skal legge vår trygghet henne? Og det er jo fristen å finne tryggheten i en form for roll eller utdanning, eller eller karriere, eller status, eller at jeg er flink på noe kan nu en rolle i en kirke, eller disse tingene som er så lett å liksom klamre seg til. Ja, men det, ja, men det ja, men har ju dette liksom, så da, da går det bra. Jeg kan vise til denne fortellingen av at jeg har gjort disse tingene og gjort så mye bra ting. Og så er det sånn at vi må slutte, folkens, å identifisere oss i forhold til roller. Vi forhold til yrke, eller i forhold til, til hva vi har prestert. Vi må finne andre måter å identifisere oss. Vi må fri oss fra språket av at jeg er en lærer. Du kan si det fortsatt da. Men du er jo mye mer enn en lærer, selv om du har tatt en utdannelse og jobbet som det. Du er veldig, veldig mye mer. La oss fylle de samtalene med veldig mye mer enn at vi tror at hele identiteten vår er sikret når vi sier hva vi har utdannet oss om. Tryggheten med å være hos Gud. Og kanskje handler det å finne den tryggheten der, sin og feiltrin i livet, det vipper ikke hele prosjektet. Det setter ikke ut av spill. Det blir som ett fall. Man faller ned, og så får man lov til å reise seg igjen. Og man trenger ikke å bli liggende så veldig lenge nede. I alle fall ikke like lenge som søramerikanske fotballspillere, etter at de har blitt taklet på en fotballbane. Der det vrir seg rundt i smerter, og prisen viser det var ingen kontakt. Kanske var det litt kontakt, og noen ganger er det det, sant? Men så blir man å overspille det, og så av og til så tenker jeg, kanskje er det sånn vi er litt i møte med sin, som kristne noen ganger at vi liksom gjør det til så voldsom greie, at nå skjedde det igjen, og så ligger vi og vrir oss runt og så vrir vi oss rundt så lenge til at noen sin synd på oss. i alle fall at vi klarer å synes synd på oss selv, og sin vet vi ikke om det er synd og synes synd på seg selv, men ikke vi ikke det til sin så stor greie, der vi tar så mye fokus, så mye krafter og i alle fall i oss, så kan det bli så voldsomt, stort. Det blir så mye oppstyr, og dette handler ikke om å ikke ta på alvor det at synden ikke er bra for oss og andre mennesker, men å kanske ikke gi det så stor plass og fokus. For det er sånn å være menneske. Å gjøre feil. Ikke la deg friste til å bli så lenge at det blir en eller annen sak ut det. Men vi blir liggende litt, og jeg lå litt nede på tirsdag. Det var en vond dag. Og jeg tror at, at, at man må snakke litt om de følelsene så kommer man når man har gjort en feil, eller kjenner at nu har man rotet det till. Då kommer veldig ofte skammen. Det kommer ganske så fort. Og det var ganske interessant at rett etter denne situasjonen det hadde vært på tirsdag, så var min første tanke at jeg kanskje preker på søndag. Og det er en veldig spesiell greie som liksom bare tror inn i oss mennesker, spesielt som kristne, at vi med en gang begynner å diskvalifisere oss selv. Akkurat som at det er liksom det som gjør at de får lov til å kan preke Det kommer sånne rare tanker opp i oss, der vi begynner å diskvalifisere oss selv, og vi begynner kanskje også å til og med snakke stygt til oss selv, bli stig mot oss selv, noen ganger i tanker, og, og med noen ganger fysisk. Skammen kan også gjøre at vi har lyst til late, som at det ikke har skjedd. En fortrenge det her, da. Le det vekk. Kanskje prøve å vri fortellingen til at det er egentlig jeg som er offeret her. Finne noen skyldninger til at det blir meg som det egentlig er synd i. med i vår familie, så er det veldig mye følelser for tiden. Jeg har to sønner som tror jeg Arvet mitt følelsesregister. Og det gjør at det har veldig mange store følelser, og mange av det er vonde. Det er urettferdig. Hvorfor får jeg ikke se neste episode av Pokémon? Og så kan jeg le litt det, og noen ganger kan jeg si sånn, det er da ikke noe å være leisig, og vi skjerter liksom. Og, 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 og vi som foreldre da, i, fall, da i, min, i min oppvekst var det veldig vanlig med noe som heter avledning. Så når barnet opplever vondefølelse, for eksempel barnet løper bortover, dette på grusen, det var grusen da jeg vokste opp, dette på grusen får skrubb sår, og så kommer til mamma og griner, i har det vondt, så sier man sånn, hei, se her en kjærlighet, se for kjærligheten, den er god. Eller man liksom driver og liksom skal avlede situasjonen fra hvis noen er veldig leisige som barn, så det er det sånn, ja, men vi kan bare gjøre noe helt annet, sånn at du glemmer dette. Og så liksom, for eksempel man trener seg, på å på vanskelige følelser. Og det finns mange av oss som ikke er så gode på å takle og kjenne vanskelige følelser. Og det er det veldig viktig å på, at vonde følelser ikke er farlige. De er på ingen måte farlige i seg selv, og vi trenger å bearbeide vonde følelser. Vi trenger ikke... Altid avledning. Dette kan være lurt å tenke på når noen kommer til deg og forteller noe som har vært vondt, og som de kjenner skyldig eller skammig. Ikke prøv å være liksom så hyperpositiv. Og liksom, ja, men det er det, det er Og så har vi så lyst, sant? Vi har så lyst til liksom på det positive. Vi trenger noen av litt perspektiv, sant? Når vi, det blir veldig mørkt. Men vi må jo få lov til å være på de tingene. Det er ikke farlig. Det finnes... Noe farlig med å bli liggende der. Og derfor er jeg glad for at jeg med tirsdagen for min del i det. Men jeg lot den bli en sånn dag, der jeg kjente på disse vonde følelsene og bearbeidet dem. For bearbeiding, det er ikke å rømme fra vanskelige følelser, men bare gjøre noe, eller komme seg ut og fylle opp kalenderen. Men det er å kjenne på det noen ganger. Å være i det. Men hvordan reiser man seg igen, da, når man har falt? Nå skal vi tilbake til denne tripple relasjonen til Gud, til meg og til andre mennesker. Og ovenfor alle disse tre, så tror det finns en hemmelighet, eller det finns en nøkkel, og noe nydelig for oss som kristne i å vår synd. I 1.Johannes 1,9 står det dette når vi skal overfor Gud bekjenne. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss fra alle urrett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Vi bekjenner vår synd til Gud. Og så erkjenner vi ham overfor oss selv. Ja, det var ikke greit det som skjedde. Det skulle ikke vært så. Sånn. Man erkjenner det overfor seg selv. Og så bekjenner man det overfor andre. Jakob 5, 16. Første del. Bekjenn da syndene for hverandre. Og be for hverandre. Så dere kan bli helbredet. Så dere kan bli friske igjen. At disse tingene som er indre så kan bli leget. Jeg vet ikke om det liksom er en del av ditt liv. Å tenke på at jeg skal bekjenne synder. I pinsekarismatisk tradition som denne kirken er en del av, så har ikke det alltid stått så høyt oppe. Men jeg tror det er noe å hente her. Jeg tror det er noe godt i dette av det disippellivet som også handler om at vi gjør noen feil. Og i denne bekjenn bekjennelsen så går det veldig fort videre til å be om tilgivelse. Det er blitt en viktig del av mitt bønneliv å be Gud om tilgivelse for ting som vi ikke skulle gjort. Og jeg har lyst til å anbefale deg å bli en del av ditt bønneliv. Det er ikke farlig. Det er en kjærlig Gud vi bekjenner til, som oss som vil det. Han som er trofast og rettferdig, han tilgir oss syndene. Det er ikke farlig å be om tilgivelse til Gud. Det er godt. Og så trenger vi, folkens, å tilgi oss selv. Her er det ofte at vi hopper over det punktet. For uh, vi kan jo være så stygge vi bare vil med oss selv, for det er det ingen annen som merker, tror vi. Men det er så viktig at når man er kjent at noe ikke skulle vært så sånn, og man har bekjent for sin Gud og for seg selv og for andre, så er det så viktig at man tilgir seg selv. Vi kan være så tøffe med oss selv noen ganger. Det er helt urettferdig hvordan vi kan være mot oss selv i visse situasjoner. Vi kan ofte sette all alt for krav til oss selv enn til andre mennesker. Og det som ofte skjer hvis vi ikke gjør det til oss selv, er at det vil smitte over i vår røse til andre mennesker, vi kan bli bittere inni oss, og det kan føre til at vi blir sånne vanskelige, som blir bittere overfor andre mennesker, eller har lyst til at andre mennesker skal feile, slik at vi får det litt grann bedre vi også. Og så har vi inn i en litt sånn skip der, som ingen vinner på. Og så ber vi om tilgivelse til de som vi har gjort noe mot. Jeg satt hjemme i sofaen med Alfred, men har gjort noe han ikke skulle gjøre. Det skjer ofte. Og så satt vi der, og så utfordret vi han til å si unnskyld. Og så blir han helt stille. Han er fem år gammel. Og så sier han sånn, «Jeg klarer det ikke, pappa». Og det er utrolig å se for så lite barn, at allerede har bygget seg opp eller har motstand inni til det å skulle si unnskyld. Og det blir ikke mindre med årene. Det kan jeg love deg. Det er så frigjørende. Det er så avgjørende å skulle få lov til å si, kan du tilgi mig. Og når Alfred sier at jeg klarer det ikke, pappa, så sa jeg, gjør det når du er klar. Så satt vi der en stund, og så kom det til slutt. Unnskyld, pappa. Gi deg selv litt tid. Vi trenger det noen ganger. Men ikke la tiden bli en greie som gjør at du bare la noe bli liggende. Og håper at tiden skal liksom bare ordne deg sånn helt automatisk. Det er veldig sjelden at han egentlig gjør det denne tiden. Når vi er inne på disse temaene, så er inne på å leve sårbare og ydmykke liv. Og det er det motsatte av liv fullt av stolthet og fasade. Det handler om å være ærlig på og med dine feil. Snakke om de på en sunn måte. Det er stolthet ofte er summen av hvilke gode ting vi kan vise til, og hvilke vonde eller gale ting vi klarer å skjule. Det er ingenting å trakte etter i stoltheten og fasadelivet. Det blir vanskeligere og vanskeligere å skjule. Det blir vanskeligere og vanskeligere å holde masken. Det går an å være ærlig i dette. Og kanskje kan det være godt å ha en sjelesørger, en mentor, en medvandrer, en god venn, der man vet at i denne samtalen, så vil det komme en mulighet for å en synd, eller syndsyn. Der det vil være liksom, litt definert i det møtepunktet man har, at vi faktisk skal snakke om disse tingene, for det er ikke så himla lett i en helt vanlig vennrelasjon, og liksom bare vippe samtalen fra liksom, det at det går så himla bra med Liverpool for tiden, til liksom, og at det skal handle om at, at jeg gjorde noe jeg ikke burde gjort forrige uke. Det er ikke alltid så lett, og kanske kan det være godt for oss i noen tilfeller å ha noen sånne definerte relasjoner. Det er en kjelesørger, en professionell som du kan gå til og få den type samtaler. Det er en mentor, en som har levd litt lenger, som kan snakke litt mer om neste uke. Eller det som handler om en medvandrer, som er en god venn, eller en du merker du kan stole på, der du sier, når vi møtes til denne kaffen på det stedet, en gang i måneden, så handler det virkelig å snakke om hvordan det går det egentlig med alle disse tingene som egentlig ikke går så veldig bra alltid i livet. Så har jeg en drøm om det kanskje en gang, på en eller annen måte, i en eller form, kan bli en del av våre life-grupper. At vi bekjenner våre synder. Jeg vet at det er vanskelig. Jeg har ikke liksom, laget en strategisk plan for at vi skal nå det innen 2025. Liksom. Men jeg tenker, wow, det hadde vært nydelig. I hvilke form jeg vet jeg ikke, men jeg tror det kunne være noe spennende, og drømme om i alle fall. Hvordan kan man liksom, da videre i livet, lære litt, sant? Ikke bli så kira og det samme i ti år. Så ofte blir det gøy. Kan man liksom ta noe steg? Kan man lære noe? Hvordan kan man stå i dette? Og nå skal vi inn i en eh, historie om Jesus. Og denne historien om Jesus er overraskende nok, liksom før han har liksom begynt sin liksom, formelle tjeneste. Vi liksom, Jesus liv hører man ganske lite om, for han er liksom bli født, og så får vi lite møtepunkt vi hører at han er mye i tempelet, så 12-åring, og så synligvis var det videre. Og så møter vi han som, som 30-åring, der han skal liksom begynne å sin tjeneste, og det som han har kommet til jorden for. Eh, og da er det liksom en sånn utrystingsfasen, da har vi selvfølgelig vært frem til det også. Og så er det en sånn utrystningstid, Ofte, du ser tidlig i evangeliet, han liksom blir, han blir døpt, og liksom det er en sånn greie der, og vi liksom må få høre litt om historien, og så kommer det etter at han blir fristet i ørken. Og den historien skal vi lese sammen. Jesus ble så av ånd ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevel. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. <laughs> Det Da kom fristere til ham og sa, er du Guds sønn, så sier at disse skal bli til brød. Jesus svarte. Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød, alene. Men av hvert ord så kommer av Guds munn. Da tok djevelen med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, Är du Guds sønn, så kast ner ned herfra. For det står skrevet, han skal gjengle sine befalinger om dig og de skal bære dig på herrene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står skrevet, du skal ikke sette Herren i Gud på prøve, så tog djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens rikere og deres herlighet, og sa, «Alt dette vil jeg gi deg, som du faller ned og tilbe mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig satan.» For det står skrevet, «Herring din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Og i en av de andre evangeliens historiene, der forlot djevelen ham for en stund. Vi ser at det er en del av utrustningen til Jesus å bli fristet. Og nå skal ikke vi sammenligne oss alltid med Jesus. Selv om han var fullt ut menneske, så var han også fullt ut, Gud. Men det kan virke som at vi ikke alltid trenger å være så redde for fristelser, og at det ofte kan være en del av utrustningen vår som disippel og i forhold til tjenesten og tjenestene vi skal stå i. Det er tre former for fristelser som vi har fram frem her. Det er knyttet til, til det som har med mat å gjøre. Han var veldig sulten, og han får liksom muligheten til å, å få mat med en gang. De menneskelige behovene. Og nå har jo den listen blitt relativt mye lengre i vår tid da, av hva som er menneskelige behov. Eh, der det ville vært ganske mye mer som måtte blitt omgjort for å dekke alle de menneskelige behoven vi har fått etter hvert, enn to steiner som blitt et brød. Det er jo alt fra, eh, fra karriere til, hvis du har kommet så langt i livet, huskytte, opppussing, kanskje må man har reist minst to-tre år av en eller annen visst tid fram til du er 30, og du bør ha trent så, så mye på et land annet og materialismen bare er en stor del av det, og du må ha fått sett så så mange Netflix-serier. Og det er så masse som har blitt denne liksom, så, så dypt menneskelige behov i oss. Og kanskje også kommer inn her dette med sexualitet. der det blir en sånn menneskebehov, der vi liksom, ja, vi har rätt på det, vi skal få det så sånn som vi vil. Og så er det kanske fort blitt noen par fristelser i møte med det fristelsen av att sätta de mänskliga behoven först eller ville få dig till en värpris. Og så kommer den tillits testen där djäveln säger de så kända orden som i helt i starten av bibeln där säger han sier, har han verkligen sagt og liksom testen der, liksom stoler du egentlig på Gud, og er den egentlig den jeg sier? Skal ikke du bare teste det nå med å hive deg utenfor tempelmuren, og så får vi se om det faktisk er sånn som det egentlig er. Denne tillitssaken der det kan være så fristende å skulle teste litt. Grann. Og jeg kan av og det igjen i en slags sånn forventning av en viss form for belønning, hvis du har vært ganske flink på noe som vi ikke burde gjøre og ikke gjort tester jeg Gud i stedet for å gnint ville følge hans vilje. Og så er det selvfølgelig frestelsen av makt, egenvinning. Det er makten som oftest har en konsekvens av at man trykker andre mennesker ned for å få seg selv lenger opp. Det er som er det mest vanlige kristne fellesskapssynet der vi kaller det sånne fine ting som var bare si at det er noe som er litt frustrerende med personer, så er det egentlig masse det som er en form for baktalelse. Og egoismen der mitt og meg vokser hele tiden til noe som ikke blir bra for mig og ikke bra for andre mennesker. Det virker som... At Jesus blir fristet i disse grunnleggende tingene for at hans tjeneste skulle på noen slags måte bli brukt til hans egen vinning. At han skulle ikke gå i en eller form for sin menneskelige egne vei, men alltid følge Guds vilje og vei. Men hva er det som er nøkkel i dette med at Jesus, når han møter disse fristelsene, hvordan er det han står i dette uten å falle? Han møter fristelsene i der underleer og ikke i sider menneskler og det er litt liksom sånn vanskelig i kristenspråk, men det handler om at han møter det der kampen faktisk kan vinnes, og ikke der den allerede er tapt. Der han i stedet for i møte med fristelsene, går in i en sånn psykologisk mind-trick av å liksom bare tenke seg selv ut av det, så stoler han på noe større enn seg selv, og peker på noen sannheter som er evige, og argumenterer med det. Og her er det veldig ofte at vi går litt grann feil, for det er at vi merker, fristelsene i det menneskelige, og derfor så har vi lyst til å møte det i det menneskelige, og så har vi lyst til å ta oss sammen vi vise hvor flink vi er. eller vi har lyst til å liksom fighte ned dette greiene så er det veldig sjeldent at man kommer ut ved i det. Men han møter det i det åndelige, han siterer sannheter, han peker på noe som er utenfor seg selv, en kraft og styrke som ikke handler om det menneskelige. stole for sitt okjen tane 10 13. Der har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Ei vet seg meg helt der, altså. men uh, han sier det der. Og Gud er trofast. Han vil ikke la deg bli fristet over evnen. Nei, når der blir fristet vil han vise en vei, en utvei, slik at det er kan holde ut. Det er ikke vi som er løsningen i møte med fristelsene, men det er han. Det er ikke vi som er nøkkel i møte med fristelsen, men det er han. Og Gud er trofest, og han vil ikke la deg bli fristet over deg. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan hålla ut. Som pastor så har jeg fått lov til å følge mange i forskjellige reiser i forhold til disse tingene også. Jeg synes det er en naturlig del av en ledelsesrelasjon å snakke om disse tingene som ikke helt funker i livet alltid. Og det er en ting som jeg har sett, både når jeg har fulgt upp mennesker, men også sett det tydelig i meg selv. Det er en sånn tanke om at man liksom skal, når man først liksom skal gjøre et oppgjør med noe som er synd livet, eller en tendens i livet som ikke er bra, så skal man liksom fikse alt på en gang. Man skal liksom gå herfra og helt bort hit, hoppe bort hit, og så skal alt være bra og så skal det være bra resten av livet. Og det som skjer veldig ofte i alt meg, det var at man hopper bort hit, og så gikk det noen timer og noen dager kanskje, i beste fall. Og så ble man liksom bare dratt tilbake igjen. Og så bare, nei, 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 nå, ja, 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 ja. der tenkte jeg det, og der gjorde det, og der skjedde det. Og så bare blir det en sånn greie at man bare sånn, nei, det er bare ikke vitsig kan det være at det ligger en slags nøkkelig, Jesus sier at vi skal følge ham så er det en slags steg for steg greie at man får lov gå noen steg i en retning der det blir mindre og mindre av dette som ikke er bra for meg og ikke bra for forholdet til Gud og ikke bra for andre mennesker kommer aldri til å komme frem til at det ikke det er noe det tatt, på noen slags måte i alle fall ikke i sin helhet i synd men hvorfor går disse stregene i riktig retning og så går man, så ser man heller vilken retning det har. Ikke alltid liksom resultatene eller liksom suksessene over så lang tid eller hva det skulle være. Men dette handler om at man får der liksom fristelsen til å si de som ikke er oppbyggende i det hele tatt. Som kommer litt kjeldnere. Så klarer man å stoppe de litt oftere. Det liksom... Man, man tenker på det før man sier det, kanskje, man sier det. Og så får man lov til å gå noen sånne ting. Ikke i sin egen kraft, men i hans kraft. Og så tror jeg det ligger så ufattelig mye, og kanske er det mange av disse stegen. Erkjenne, bekjenne, tilgi. Erkjenne, bekjenne, tilgi. Ikke ligge nede og grave seg ned og synne synd på seg selv og tror at man ikke kan gjøre noen en synd erkjennelse av at jeg har gjort noe jeg ikke en synd og god bekjennelse til en far som elsker meg som er trofast og vil høre det og vil rydde opp i det og en synd og god tilgivelse både overfor Gud meg selv og andre mennesker så har du lyst til så har du lyst til å nå, lyst til å lese noe over ditt liv inn i ditt liv, inn i dette som vi har snakket om nå. Og jeg du skal spise disse ordene, altså. Jeg vil du skal konkretisere dem og ta dem inn. Ikke la det bli noe som går over hodet ditt. Ta det till dig. Det står i Hebreane 4, til 16 For vi har ikke en øverste prest og snakker man om Jesus i dette tilfellet, som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i allt på samme måte som vi, men uten sin. La oss derfor frimodig tre fram, for nådens troende, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjälp i rettetid. La oss derfor frimodig tre fram for nådens troende. Det er ikke bara fine ord. Det er ekte. Det er fundament. Det er som tålar Det er du kan stå på. Det er du kan leve på. I møte med de tingene som skjer i livet.